0: Bienvenidos a Games, el podcast semanal para amantes de los videojuegos. Mi nombre es Rodrigo y como cada semana vamos a intentar pasar un, un rato entretenido. Nada, como dice el dicho, eh, todo llega. En este caso, eh, en noviembre de 2021 decidí lanzarme a la aventura y crear este programa. Y mirad, un año después y aquí sigo. Así que la verdad que desde aquí... Lo primero de todo es daros las gracias por vuestro apoyo. Eh, recientemente en las diferentes plataformas donde sube el programa me han enviado resúmenes de la actividad y, y la verdad que yo creo que la progresión es bastante buena para, para los recursos de los que dispongo. Así que seguiré, este es el comienzo de algo muy bonito y, y prometo seguiros dando, dando buenos ratos. Y nada, sin más dilación paso a detallaros el contenido del programa en formato restaurante como siempre. Comienzo por los entrantes, lo primero de todo son los lanzamientos destacados del 12 al 18 de diciembre. El pasado día 13 se publicó el Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Se trata de un JRPG de una de las sagas más emblemáticas de la actualidad. Nos encontramos ante la remasterización de la entrega publicada en PlayStation Portable en el año 2007. Encarnaremos al soldado Zack Fair mientras descubrimos la cara oculta de los turbios experimentos de Shinra. Se trata de un título imprescindible. Se ha publicado para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S y X, Nintendo Switch y PC. Igualmente el día 13 ha salido a la venta Gris. Se trata de una aventura narrativa de corte onírico. Deberemos acompañar a una mujer a superar sus temores y sus dificultades a través de una puesta en escena artística deliciosa. Este título está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S y X, Nintendo Switch, Android, iOS y PC. Igualmente el día 13 salió a la venta High on Life. Se trata de un shooter en primera persona con un marcado carácter desenfadado. Un estudiante amante de diferentes sustancias psicotrópicas deberá convertirse en el cazarrecompensas intergaláctico más mortífero que jamás haya existido. Este título se encuentra disponible para Xbox One, Xbox Series S y X y PC. El pasado día 15 salió a la venta Blacktail. Se trata de un título de acción con atractivos combates ambientados en un dinámico mundo de cuento. Este título se encuentra disponible para PlayStation 5, Xbox Series S y X y PC. Y ya para finalizar, el día 16 ha salido a la venta Resident Evil 7 Cloud Version. Se trata de un survival horror en primera persona. En esta nueva entrega de la famosa IP de Capcom, encarnaremos a Ethan Winters mientras buscamos a su esposa mía en una plantación abandonada ocupada por una familia controlada por una niña llamada Evelyn. Este título se encuentra disponible para Nintendo Switch. Y ahora paso a comentaros las noticias breves. Comienzo por Efemérides prenavideñas. La primera hace referencia a Super Bomberman 2. ¡Bombas a mí! El pasado día 12 de diciembre se cumple el 28 aniversario del lanzamiento de este videojuego en América para Super Nintendo. Bomberman deberá acabar con unos contra unos temibles cyborgs. Se trata de un videojuego imprescindible. La siguiente efeméride se relaciona a The Legend of Zelda Link's Awakening DX. Un clásico moderno. El pasado día 12 de este mes se cumple el 24 aniversario del lanzamiento de este título en Japón para Game Boy Color. Nuestro querido Link naufraga en la isla kodolin y deberá ayudar a los habitantes de aquella mágica isla. Si no lo habéis jugado, todavía sois unos auténticos herejes. <risas> la siguiente familia hace relación a Donkey Kong, Donkey Kong 64. Mira que me gusta este monito. El pasado día, 10 de diciembre, se cumple el 23 aniversario del lanzamiento de este videojuego en Japón para Nintendo 64. Donkey Kong deberá rescatar a su familia de las malvadas garras del malvado K-Roll. La siguiente efeméride hace relación a la PSP. Una portátil incomprendida. El pasado día 12 de este mes se cumple el 18 aniversario del lanzamiento en Japón de esta consola portátil. Un dispositivo multimedia de calidad, un diseño atractivo y un catálogo muy interesante, incluyendo títulos como God of War Chains of Olympus, Keith on Liberation o Grand Theft Auto, Liberty City Stories, entre otros muchos, no consiguieron cumplir las expectativas comerciales de Sony. Como curiosidad, os diré que yo la compré de salida y no me arrepiento para nada de haberlo hecho y aún a, a día de hoy la conservo. Llamarme sentimental. <risas> la siguiente efeméride hace relación a Silent Hill Shatters the Memories. Ni fu ni fa. El pasado día 8 de diciembre se cumple el 13avo aniversario del lanzamiento de este título en América para Nintendo Wii. La principal novedad jugable se basa en el uso del mando como linterna y también en el uso de un teléfono móvil para encontrar pistas y hablar con diferentes personajes. Un experimento con gaseosa por decirlo finamente. La siguiente efeméride hace relacionar Monster Hunter 3 y Ultimate. ¡Juegazo! El pasado día 10 de este mes se cumple el 11 on, aniversario del lanzamiento de este videojuego en Japón para Nintendo 3DS. Deberemos cazar te, temibles criaturas y convertirnos en un luchador excepcional. Posiblemente se trate, en mi opinión, de la mejor entrega de esta saga publicada hasta la fecha. Y ahora paso a comentar las noticias breves. La primera de ellas es el gameplay de Forspoken: ¡Más madera! ¡Más madera! Como decía el bueno de Groucho subido en el tren, parece que Square Enix quiere que este tren no se pare ya ha puesto a funcionar todo su arsenal de marketing para que nos suba el hype por las nubes. El pasado día 10 de diciembre se ha publicado un extenso gameplay donde podemos ver las mecánicas jugables del personaje en un combate contra uno de los Break Best. Se trata de una propuesta atractiva que podremos disfrutar el próximo día 24 de enero de 2023 en PlayStation 5 y PC. Para que la espera se haga más corta, tenéis ya disponible para descargar la demo de PlayStation 5. Dejadme en comentarios vuestras opiniones sobre dicha demo. Las siguientes noticias son novedades sobre Payday 3, lento pero seguro. En una reciente entrevista en IGN, el CEO de Star Breeze, Tobias, S. Indicó que el desarrollo de este título avanza a buen ritmo, y se mantiene como ventana de lanzamiento el año 2023. La verdad es que estoy bastante intrigado sobre esta nueva entrega, puesto que el motor gráfico ha sido modificado, previsiblemente utilizará Unreal Engine 5, y eso supone modificar las mecánicas jugables. Crucemos los dedos amiguetes. La siguiente noticia es el trailer de Valiant Hearts Coming Home. No Netflix, no party. El pasado día 9 de este mes se ha publicado un breve tráiler informando de esta nueva entrega para teléfonos móviles, para aquellos suscriptores de la, parta, de la plataforma de streaming. Sin duda, se trata de una excelente iniciativa para, poner, para potenciar este nuevo segmento de entretenimiento del gigante rojo. Solo queda que nos confirmen la fecha de lanzamiento, puesto que la entrega anterior se publicó en 2014 y 8 años es mucho tiempo. Desde aquí os invito a jugarlo porque es un título muy entretenido. Las siguientes noticias son las ventas de Sonic Frontiers. Éxito instantáneo. El pasado día 13 de diciembre, Sega ha publicado a través de su cuenta oficial de Twitter que dicho juego ha superado los 2,5 millones de unidades vendidas desde su debut en consolas y PC el pasado día 8 de noviembre. Esto demuestra que esta saga sigue más fresca que nunca y todos aquellos cenizos que decían que este salto conceptual a un título de mundo abierto iba, iba a ser un desastre ahora la verdad que sospecho que están metidos en sus queridas cuevas yo estoy esperando a que salga alguna oferta puntual para poder comprarlo jugarlo y daros mis sensaciones al respecto la siguiente noticia es sobre el Vampire Survivors para móviles otro Roll Light pero tranquilos, no saquéis todavía los cuchillos y las pistolas para agredirme. Este título desarrollado por Pongli está recibiendo muy buenas valoraciones tanto por los jugadores como por los medios especializados. IGN la ha valorado con un 7 sobre 10 y Metacritic con un 86 sobre 100. Y ahora viene lo mejor. Desde el pasado día 9 de este mes podéis jugarlo de manera gratuita en teléfonos móviles, tanto Android como iOS. La jugabilidad, la jugabilidad ha sido adaptada para jugarse en vertical, haciéndolo más manejable, lógicamente, para este tipo de dispositivos, y como da gran pero, se encuentra que la respuesta táctil no está lo suficientemente pulida. Desde el propio estudio, se ha informado que están trabajando en realizar mejoras que se implementarán en próximas actualizaciones. En mi opinión, la solución más sencilla sería que fuese compatible con mandos Bluetooth, hasta entonces os recomiendo descargarlo, puesto que es gratis, pero jugar a las versiones que existen actualmente para PC y consolas. En concreto para consolas está disponible en Xbox One y Xbox Series S y X. Y ahora paso a comentaros los platos principales. Respecto de los platos principales, comienzo por The Game Awards 2022. Tres horas dan para mucho. Parece ser que la edición del año pasado les ha servido al bueno de Geoff Nighley para aprender de sus errores y hacer una gala más dinámica. Yo no me voy a enrollar tanto y comienzo por informaros de los ganadores de algunas de las principales categorías. Como juego del año, Elden Ring. Mejor dirección, Elden Ring. Mejor juego de acción, Bayonetta 3. Mejor juego de acción-aventura, God of War Ragnarok. Mejor RPG, Elden Ring. Mejor juego de lucha, Multiversus. Mejor juego de estrategia simulación, Mario Rabbids, Sparks of Hope. Mejor juego de deportes velocidad, Gran Turismo 7. Mejor multijugador, Splatoon 3. Mejor juego de móviles, Marvel Snap. Mejor debut indie, Stray. Y mejor evento eSports, 2022 League of Legends World Championship. Respecto de los anuncios de nuevos títulos... ...tampoco se han quedado cojos. En concreto voy a comentaros... ...los más interesantes. Eh, el primero de todos es el... Baldur's Gate 3... ...cuya fecha prevista de lanzamiento es... ...agosto de 2023. En segundo lugar... ...The Last of Us Parte 1 para PC... ...con fecha prevista de lanzamiento... ...3 de marzo de 2023. En tercer lugar... Swishit Squad, Kill the Justice League, con fecha prevista de lanzamiento el 26 de mayo de 2023. En cuarta posición, Tekken 8, sin fecha de lanzamiento prevista. En quinta posición, Diablo 5, con fecha prevista de lanzamiento 6 de junio de 2023. Y en último lugar, Final Fantasy XVI, con fecha prevista de lanzamiento 22 de junio de 2023. De todos estos datos podemos sacar dos grandes conclusiones. La primera de ellas es que el título de Front Software sigue de dulce. Y la segunda es que el próximo año quizás se convierta en el primer gran año para los poseedores de consolas de nueva generación. Espero no equivocarme, porque si no sospecho que algún oyente me va a pegar una colleja cuando me vea por la calle. <risas> el siguiente plato principal es Despiporre Total, Crime Boss... Rockade City Tarantino estará babeando. Si en un mismo videojuego juntamos a actores como Chuck Norris, Kim Basinger, Danny Trejo, Michael Manson o Danny Glover, en una aventura alocada de atracos sin, dud sin duda ninguna pintaría muy bien a priori. En este Rock Light deberemos liderar una banda y hacerla crecer mediante atracos, robos a joyerías, asesinatos de encargo, etc en pos de convertirnos en los dueños de la ciudad. Esperemos que se trate de un título sólido y no, solo se sirva de, perdón, y no solo se sirva de contar con caras famosas para tratar de colarnos un juego sin plan. Si os sirve de consuelo, ya hemos vivido alguna situación similar en la saga Call of Duty, con su famoso modo zombie, siendo el resultado bastante satisfactorio. Como siempre os digo, ir rezando un padre nuestro por si acaso. <risa> la siguiente plato principal es el tráiler de Nightingale, Bioware, tú antes morabas. Y parte de esa culpa fue gracias al exdirector de la misma, Irene Flint, en la reciente gala de The Game Awards, que os he comentado en la noticia previa, el estudio Inflection Games ha publicado un breve trailer sobre este título de construcción y supervivencia. La historia nos llevará al año 1889, pero uno muy distinto al de nuestro mundo. Los habitantes de la época viajan entre reinos a través de unos portales que han colapsado, llevándonos a regiones habitadas por animales extraños, bestias y seres ancestrales. Si sois jugadores atrevidos y queréis probar propuestas diferentes, os animo a que no perdáis de vista este videojuego de vuestro radar. Seguro que no os va a decepcionar. Palabrita de niño Jesús. El siguiente plato principal es juego a seguir Ghost of a Tale. Menos es más. Nunca me cansaré de repetiros que muchas compañías se afanan por ofrecernos diferentes campañas de marketing para tratar de colarnos juegos mediocres, mientras que otros estudios no cuentan con esos recursos, sino que prefieren invertirlos en pulir su producto. Este es el caso de Ghost of a Nuestro protagonista es una rata que deberá sobrevivir en un mundo mágico utilizando únicamente nuestra astucia y los diferentes objetos que encontraremos a lo largo de nuestra aventura. Y para más satisfacción os voy a dar un tip, como dirían los modernos. Hasta el próximo día 15 de este mes, la plataforma GOC ha regalado este videojuego dentro de la campaña de ofertas de invierno de dicha plataforma, para que luego no me digáis que, os doy, que no os doy buenas noticias. Niño rata, nunca <ríe> mejor dicho. <ríe> y ahora paso a comentaros el solomillo del programa, que se trata del análisis de Warhammer 40.000 Darktide, Fat Shark, la que habéis liado, pollitos, en el buen sentido, claro. Este estudio sueco, fundado en 2008, tenía la difícil tarea de realizar un digno sucesor de Warhammer Vermintint 2 y lo han logrado, vaya que si sí lo han logrado. Nos encontramos ante un shooter en primera persona cooperativo, donde se puede elegir entre cuatro diferentes personajes. Podremos elegir entre un tanque, un mago, un tirador y un luchador experto en el cuerpo a cuerpo. Como viene siendo norma del género, cada uno de ellos contará con unas habilidades específicas y un árbol de mejoras para potenciarlo. Deberemos ir cumpliendo una serie de objetivos para poder ir avanzando a lo largo de la historia. Os adelanto que nos enfrentaremos a hordas de enemigos donde escasea la munición y donde los enfrentamientos cuerpo a cuerpo se convertirán en nuestra mejor arma para sobrevivir. Como buen jugador de equipo, deberéis coordinaros para cumplir dichas misiones, y ni se os ocurra hacer de Wing, porque os aviso que el pijama de madera os estará esperando desde el minuto cero. En resumen, se trata de un título sólido, con unos gráficos de buena calidad, un apartado sonoro competente y una jugabilidad que os invitará a echar bastantes horas como si estuvierais tomando una droga de la buena. Dejadme en comentarios aquellos que lo hayáis jugado y me contáis vuestras impresiones al respecto. Os estaré esperando, como siempre. Y ahora paso a detallaros los postres. Respecto de los postres, comienzo por la rumorología, también llamado el salseo del mundo de los videojuegos. El primer rumor es Bioshock 4 ya tiene guionista jefe. Bioshock parece que quiere remontar el vuelo. A principios de año se produjo la catombe en el estudio desarrollador Cloud Chamber puesto que 40 empleados abandonaron el barco. Como parte positiva de todo esto, es como dice el dicho, cuando tocas fondo, ya solo puedes subir hacia arriba. En concreto, el pasado día 7 de diciembre, se confirmó que la nueva entrega de esta famosa IP ya cuenta con un guionista jefe. En concreto, se, ya, se trata de Liz Alp. Y ahora me diréis, ¿quién coño es esta señora? ¿Os suenan títulos como God of Tsushima, God of Leg Watch, Doc, Dogs, Dogs Legion y Far Cry 5, pues esta señora ha sido guionista de todos ellos. Con este bagaje tan positivo solo nos queda esperar a 2024 para poder viajar a un nuevo mundo onírico de Bioshock. El siguiente rumor es Final Fantasy 1-6 Pixel Remaster de camino. Square Enix quiere dar alegrías a casi todo el mundo. Este rumor va a contentar en esta ocasión a los poseedores de PlayStation 4 y Nintendo Switch. En fechas recientes ha sido registrado en el ESRB, Sistema de Clasificación Norteamericano de videojuegos por Edades, dichas versiones de las seis primeras entregas de esta saga para ambas consolas. Los más puristas podéis estar tranquilos porque la dirección artística será revisada por parte del equipo original de, de dichos títulos. Como principales novedades destacará una interfaz remozada y una renovación de la jugabilidad adaptada a los nuevos tiempos. Y lo mejor de todo es que podemos guardar la partida en cualquier punto. Mi consejo es que vayáis ahorrando unos sobrillos todos los meses y haceros con este pack en cuanto se ponga a la venta. El que avisa no es traidor. El siguiente rumor es un posible anuncio de Mortal Kombat 12. Street Fighter, Tekken, Kino Fighters, parecen demasiados gallos en el mismo gallinero, ¿verdad? Pues no os equivoquéis, porque Ed Bond quiere hacer de Papá Noel. En fechas recientes, un usuario de Twitter le ha consultado sobre la fecha aproximada del anuncio de una nueva entrega de esta saga. Y él mismo ha contestado que, previsiblemente, eh, dicho anuncio se producirá dentro de seis meses. Este rumor es bastante creíble, puesto que la última entrega se publicó en 2019. Sería un detallazo de Nether Rings, porque me encanta hacer fatalities y algún friendship de vez en cuando. <ríe> y ahora paso a comentaros las noticias breves. La primera de ellas es el ejército de Estados Unidos y, la, y Call of Duty. No hace falta ser un genio para darse cuenta que la franquicia de Call of Duty... Es un imán para los millennials. Y en fechas recientes, se ha filtrado en el medio Motherboard diferentes documentos internos del ejército no norteamericano, donde habrían destinado cerca de 4 millones de dólares durante el último año para, pa para, para ah, patrocinar diferentes torneos de eSports, streamers de Call of Duty y eventos de Twitch. La finalidad de dicha inversión era centrarse en el crecimiento de, de este posible atractivo del ejército norteamericano en el segmento de mujeres, hombres negros e hispanos. Es lógico, puesto que la industria, la industria armamentística norteamericana es uno de los principales motores del sueño americano ya a cualquier millennial del otro lado del charco estaría encantado de poder pegar unos tiritos con armas reales. Ya veremos si dentro de unos años dicha inversión surte efecto o se trata de un simple brindis al sol. la siguiente noticia son novedades sobre Blue Protocol. Bandai Namco está de dulce. En el reciente The Game Awards 2022 se ha publicado un breve trailer sobre este nuevo título MMORPG de corte futurista. La historia se estructura en con misiones que pueden completarse de manera individual o en cooperativo. Habrá conte contenidos exclusivamente multijugador, como los combates con jefes finales, así como algunas misiones. Ojalá durante el primer trimestre del próximo año se lance una demo de este videojuego, porque me consta que más de uno y de dos oyentes de este programa os apasiona esta temática. Dejadme en comentario vuestras opiniones sobre este tráiler. Os espero con muchas ganas. La siguiente noticia son los primeros detalles de Immortals of Aveum, nuevo shooter revolucionario a la vista. En la pasada gala de The Game Awards 2022 se anunció este nuevo juego del estudio Ascendan Studios, compuesto por antiguos trabajadores de Dead Space y Call of Duty Modern Warfare 3. Este título se publicará durante el segundo semestre de 2023 para PlayStation 5, Xbox Series S y X, así como el PC. Mi duda, la verdad, es saber si este videojuego aportará realmente algo nuevo al género o será totalmente prescindible. Saldremos de dudas más pronto que tarde, me temo. <risa> la siguiente noticia es la película de Toy Jam and Air, Millennials, montaros en el DeLorean. ¿Ya estáis? Venga, pues vamos a viajar a los años 90. Ya hemos llegado. Allá por 1991, Sega publicó una loca de IP protagonizada por dos alienígenas del planeta Foncotron. Como bien sabéis, Hollywood no quiere arriesgar mucho desde la pandemia, y un producto para nostálgicos suele encajar en el perfil de la mayoría de las majors. En fechas recientes, el medio Hollywood Reporter ha informado que se está trabajando en realizar una adaptación a la pantalla grande de dicha franquicia, por parte de una triple alianza compuesta por Amazon Studios, Story Kitchen y Unanimous Media. Ojalá copien la fórmula de las películas de Sony y hagan un producto de calidad apto para todo tipo de edades. La siguiente noticia son los auriculares Stealth gen 2 max jugones aquí tenéis una propuesta de regalo de RIES muy atractiva os comento las principales características de este periférico en primer lugar dispone de conexión para transmisor inalámbrico de 2,4 GHz para playstation 4 playstation 5 nintendo switch pc y mac igualmente dispone de conexión por bluetooth para android ios Nintendo Switch, PC, Mac y otros dispositivos compatibles. Cuenta con altavoces de neodimio NanoClear de 50 mm. Dispone de una respuesta de frecuencia de 22 Hz hasta 22 kHz. Cuenta con diseño de almohadilla de auriculares de diadema que pueden utilizarse también para personas que utilizan gafas. ¿De acuerdo? No se os va a hacer, la verdad, para nada, pesado utilizarlos. Asimismo, el material de las almohadillas se trata de cuero sintético con almohadillas acolchadas con gel refrigerante Aerofit. ¿De acuerdo? Eso algunos diréis, ya a mí que me cuentas. Pues esto está bien para aquellos que os peguéis buenas panzas delante de la pantalla. ¿Vale? contar con unas almohadillas... Acolchadas que toleran bien cuando estás jugando con temperaturas altas. Para jornadas intensas de videojuego está bien. Asimismo dispone de un micrófono con diseño abatible omnidire omnidireccional y ya para finalizar la cuenta con una batería de polímero de litio recargable con una autonomía aproximada de 40 horas. Y ahora vamos a pegarle, voy a pegaros el susto como va siendo costumbre el precio de venta recomendado son 200 euros muchos pensaréis que se trata de un precio elevado pero si sois usuarios hardcore de ordenador y o consola os garantizo que la durabilidad de componentes y la calidad global del producto bien lo merece sin duda os recomiendo este producto para regalo o autorregalo eso ya vosotros decidís la siguiente noticia es el Asus ROG Swift OLED PG27AQDM en el próximo CES 2023 eh, la verdad que no van a tener tiempo para hacer para anunciar tantas cosas como se prevé este en este caso este nuevo monitor de la marca ASUS hará todo de presencia en dicho evento y los primeros detalles del dispositivo suenan muy bien os cuento dispone de un panel OLED de 27 pulgadas con resolución 2K de 2560 por 1440 píxeles igualmente contará con una tasa de refresco de 240 hercios y una tasa de respuesta de 0.03 milisegundos. y ya para finalizar la parte trasera contará con zonas de iluminación led rgb la única pena es que se desconoce a día de hoy el precio de venta recomendado pero previsiblemente rondará los 1200 1300 dólares como siempre os digo, la tecnología puntera nunca es barata. Y ya la última noticia es la MD Radeon RX 7900. Os lo prometo, existe vida, existe vida más allá de Nvidia RTX serie 40. Eso es lo que trata de demostrarnos AMD con sus nuevas tarjetas gráficas RX 7900 XTX y 7900 XT. No quiero abrumaros con detalles técnicos, pero el resultado de diferentes pruebas de 3D Mark Time Spy, realizadas por diferentes medios, han dado como conclusión que el modelo Radeon RX7900XTX se queda un solo, tan solo a un 2% por detrás de la GeForce RTX4080, a una resolución 4K, mientras que a una resolución 2K, la GPU de NVIDIA es casi un 10% más rápida. Entre las dos Radeon, cuentan con un mismo rendimiento a 4K y apenas un rendimiento inferior a un, al 4% a 2K con respecto al modelo de NVIDIA. En las pruebas respecto en las pruebas realizadas en 3DMark Fire Strike, el modelo Radeon RX 7900 XTX alcanza 18.853 puntos a una resolución 4K y 37.702 puntos a 2K. Esto me posiciona por encima de la GeForce RTX 4080, cuyos resultados han sido 17.294 y 33.932 puntos respectivamente. La radio en RX 7900XT se queda justo por debajo con 16.195 y 33.497 puntos. Recordaros que el modelo NVIDIA GeForce RTX 4080 tiene como precio recomendado 1.200 dólares, mientras que el modelo AMD, AMD Radeon RX 7900 XTX tiene un precio de 1.000 dólares y el modelo RX 7900 XT tiene un precio de 900 dólares. Cualquiera de estas tres opciones seguro que cubre las necesidades del 99% de los gamers que habitan este planeta. Y nada, lo prometido es deuda. Como bien sabréis, en el programa 50 os propuse un concurso para celebrar este primer aniversario. Os planteé cinco preguntas y os comenté que podíais responderme tanto en los comentarios de las diferentes plataformas de podcast... Aunque yo recomendaba que lo hicieses a través de correo electrónico, ¿vale? Para evitar posible copia y pega de respuestas. Así que, nada, sin más dilación paso a comentaros las preguntas y os, con, y os confirmo las respuestas. La primera de las preguntas que os planteé fue, ¿cuál fue la consola que me regalaron mis padres por aprobar tercero de Bug? Eh, algunos amigos míos seguro lo sabéis y en el programa a lo largo de todo este año, ocasionalmente también lo he ido comentando en diferentes programas la respuesta es en eh, la Super Nintendo con el pack del eh, Super Mario World y Street Fighter 2 Champions Edition eh, la verdad que <ríe> que fue un regalazo una cosa que me hice mucha ilusión y la verdad que mis padres siempre, aunque quizás no llegaron a entender mi pasión por los videojuegos, siempre, siempre me apoyaron y siempre me permitieron disfrutar de esta afición que la verdad que, que les echo mucho de menos. En segundo lugar, la segunda pregunta fue ¿Cuál ha sido el videojuego más completado por los jugadores en 2021? Eh, la respuesta es el Resident Evil Village. ¿De acuerdo? O también Resident Evil 8, ¿vale? Si sois muy puristas de la cronología, se trata de la octava entrega en orden cronológico si tomamos de cuenta la trama principal. La tercera pregunta fue, ¿cuál fue el videojuego del análisis retro del programa 17? En concreto fue la abadía del crimen. La cuarta pregunta, ¿nombre del servicio gaming que desapareció según informe en el programa 42? Se trata de Google Stadia Y la quinta y última pregunta Fecha prevista de lanzamiento de Metroid Prime 4 La fecha prevista es el año 2024 Sin concretar una fecha exacta Esto lo comenté en el programa 47 Y nada, sin más dilación Entre, entre todas las respuestas que, de, que he recibido eh, Informaros que el ganador del concurso Es Noel Márquez Así que nada, desde aquí darte la enhorabuena, Noel. En breve te enviaré un correo electrónico para que me digas en qué plataforma quieres que te envíe la tarjeta regalo. Ya sé poder disfrutar de, una, de unas felices navidades. Daros las gracias, por supuesto, a todos los que habéis participado y os invito a que estéis atentos al programa porque intentaré hacer más concursos con mayor... Con más, ...con más... ...más habituales... ...de acuerdo... ...intentaré que no sea una vez al año... <ríe> ...si mi economía me lo permite... ...así que nada... ...hasta aquí el programa 52... Eh, ...daros las gracias de nuevo por, por... ...por todas las escuchas que me habéis dado... ...que la verdad que... ...han sido bastantes horas... ...creo que casi 900 horas de... ...de podcast este año... ...que se dice pronto... Así que muchas gracias de veras por vuestro apoyo Y prometo ir mejorando día a día Así que nada eh, Desearos eso, que tengáis un buen fin de semana Supongo que muchos de vosotros tenéis cenas de empresa Así que no os desmadréis mucho Porque ahora con los teléfonos móviles Al día siguiente eh, podéis podéis ir al reír O la diversión de, de vuestros compañeros y nada, si la resaca os lo permite, también aprovechar para echar unos ratillos a la consola, que eso seguro que os lo agradece también. Así que nada, eh, nos vemos la próxima semana. Que tengáis una, una buena semana. Besos y abrazos. Hasta pronto.